0: Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem? Vou fazer uma pergunta. O seu site já está na primeira página do Google quando é procurado por alguém? Você sabe fazer isso? Então, é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre algumas dicas importantes para garantir que o seu site esteja na prime... nos primeiros resultados de busca do Google e de outras ferramentas de busca. Fica aí que eu já volto. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala meu amigo, que legal, então vamos hoje falar sobre algumas técnicas necessárias ou possíveis, entre tantas outras, para você otimizar o seu SEO. Já viu? SEO, né? SEO. SEO significa Search Engine Optimization, ou otimização de mecanismos de busca. Então, vamos lá. Eu quero falar cinco grandes dicas para vocês. Tem muita, muita coisa para falar, mas eu vou falar de cinco dicas importantes com relação a isso, tá? Mas antes, deixa eu só falar sobre a importância disso. Por que é tão importante assim? Porque cada vez mais as pessoas que procuram na, na internet por alguma coisa, quando elas vão para um, um Google, por exemplo, procurar, é, cada vez mais as pessoas vão se limitando a, aos resultados que estão na primeira página. Então, um, um número menor de pessoas vão para a segunda página e um número ainda menor vai para a terceira página e quase ninguém já vai para a quarta página ali para frente. Eu, particularmente, quando estou procurando, às vezes eu vejo mais de 10 páginas mas a imensa maioria das pessoas se limita à primeira página, no máximo à segunda. Então, é importante, de alguma maneira, que quando a pessoa procurar alguma coisa no, no Google, apareça logo, né? essa, essa informação apareça de uma forma rápida. E aqui, quando eu estou falando de Google, vamos deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Um SEO, né? ou seja, um Search Engine Optimization, essas páginas de mecanismo de, de otimização de mecanismo de busca, é, o, o mecanismo, a otimização, é exatamente pegar estes mecanismos de buscas e fazer uma organização interna né, nas, na, nas palavras-chave e tudo mais que eu vou explicar para vocês aqui, algumas dessas coisas, para que você apareça lá em primeiro lugar. Então, ah, antes, é, eu queria te explicar aqui. O mecanismo de busca em si, eu tenho a opção de Google, que é o que você mais conhece. Muitas vezes a gente vai usar isso via Bing, já ouviu falar. Às vezes o Yahoo e tem outras por aí. Atualmente, inclusive, as pessoas estão começando a fazer mais buscas de informação como era tipicamente feita no Google. Hoje, as pessoas estão fazendo cada vez mais no YouTube, acredite se quiser, que nem é um mecanismo de busca, tá? Então, ele nem vai entrar nessa conversa aqui especificamente, porque é, o YouTube, embora as pessoas estejam usando hoje já como mecanismo de busca, ele não é oficialmente um, tá? Então, nós vamos falar aqui de Google, Bing, Yahoo e por aí vai. É, eu quero te dizer que, muitas vezes, para muitos sistemas, talvez tenha acontecido já com você, o Bing se meio que quase que se instala sozinho. Né? Então, muitas vezes a pessoa está usando o mecanismo de busca achando que está fazendo pesquisa no Google e na verdade está fazendo a pesquisa no Bing. Portanto, o Bing acaba sendo o segundo maior mecanismo de busca atrás do Google, ou seja, ele é maior que o Yahoo e quase ninguém conhece, inclusive ele pelo, por esse nome. Né? Olha que interessante. Então, significa que você fazer algum tipo de investimento, por exemplo, ali no Bing é possível te dar um resultado maior do que fazer fazer um investimento no Google ou no Yahoo, por exemplo. Então essa já é uma, uma dica importante aqui, logo de cara, tá bom? Outra coisa que eu quero te dizer, antes de ir para ir as dicas fortes mesmo que eu quero falar, é, é que o Google, por exemplo, que eu vou me basear aqui mais no Google, eles, o Google muda suas regras de algoritmos e de validação o tempo inteiro. Então é bem complexo isso, né? Já tem algum tempo que a gente vai acompanhando isso Cada vez mais, né, a gente vai olhando o que, que tem, o que, que não tem E quando você começa a aprender algumas regras, o Google muda Então, eu estou aqui agora, né, finalzinho de setembro, falando desse assunto, setembro de 2019 Pode ser que quando você esteja ouvindo isso, algumas coisas já tenham mudado tá? Porque o Google muda isso a, a todo momento Até para que as pessoas não viciem naquilo E acabem <risos> dirigindo demais as pesquisas, né, manipulando de certa forma tá? Então, vamos lá, vamos lá para as minhas dicas mais importantes aqui. Então, a primeira dica importante sobre SEO que eu quero passar para você é... Escolha bem as palavras-chave. Acho que você sabe que quando qualquer pessoa vai procurar alguma coisa no Google da vida, ela vai exatamente colocar lá umas palavras-chave. Como, é como é que a pessoa procura o seu serviço? Ela procura assim, odontologia estética? Ou ela procura assim, dermatologia clínica? Será que ela procura por um termo técnico? Será que ela procura... É, especialista em calo, <risos> você entendeu? Você precisa primeiro entender como que as pessoas buscam você de modo mais real, inclusive escrevendo com português errado. Então, a, o grande, a grande primeira sacada que você precisa fazer é escolher bem as palavras-chave e ter muitas palavras-chave. Ou seja, identificar várias e várias e várias e várias, talvez algumas centenas de formas como as pessoas te procuram ou podem te procurar no Google. Significa como é que elas podem achar o serviço que você faz é, através dos, dos mecanismos de, de busca, tá bom? E eu quero te dar uma dica com relação a isso, que o próprio Google tem uma ferramenta que te ajuda a identificar palavras-chave. Essa ferramenta uh, do Google chama Keyword Planner. Keyword Planner. Tá? Então, Keyword Planner é uma ferramenta que o próprio Google te oferece, que você vai lá e procura, pesquisa e ela vai te dar sugestões de palavras-chave, de, até de, de grupos de anúncios que você pode utilizar usando essas palavras-chave aí, tá bom? Que, você, que eles vão, vão te recomendar, inclusive. Então, é bem legal usar essa ferramenta e extremamente importante ter palavras-chave bem, bem definidas. Bom... Vamos lá, uma segunda dica importante para você melhorar bastante no seu resultado aí nos, nos SEOs, no Google, seria você ter um, um conteúdo de alta qualidade. Quando eu falo conteúdo de alta qualidade, eu estou falando prioritariamente de você ter um site relevante. Quando a gente faz um, um site, eu já falei aqui, inclusive, nesse podcast sobre site também, é, ele tem que ter lá, descrever o seu serviço, descrever, que eu chamo de cardápio, descrever o personagem, tem que ter fotos das pessoas que vão atender, em saúde isso é importante, fotos do cenário. Essas três coisas são extremamente importantes para qualquer site. Mas o Google con é, considera importantíssimo também, e isso é tão óbvio que não precisa nem ter falado, mas enfim, que o site seja relevante. Em outras palavras, site que enche linguiça, que fica falando de coisinhas e rodeia e vem aquela coisinha. Equipe altamente qualificada, a gente esteriliza material. Essas bobagens são quase que desconsideradas pelos mecanismos de buscas como o Google. O Google tem um mecanismo chamado de bots. Esses bots são como se fosse, Bots é uma abreviação de robôs, né? São sisteminhas, são softwarezinhos que ficam rodando e mapeando, e classificando e taggeando. Né? Colocando tags em todo o seu site, em tudo que você faz, tudo que você escreve lá. Olha, olha o poder do negócio, né? Enfim, então o Google fazendo isso, ele tem um mapa do que, que você tem, né? Então, se o seu site é escrito de uma forma ativa e com qualidade, com conteúdo relevante, o Google pontua ele lá em cima e tem uma chance muito maior de entregar para as pessoas quando procuram alguma coisa é, via Google normal. Então, eu estou falando do texto natural do, do seu site, mas também estou falando de produção direta de artigos de se você tem um blog né colocar esse, esse material infográficos que são aqueles desenhos que você usa para explicar algumas coisas e que na verdade eu vejo o profissional de saúde usando muito muito pouco isso né mas é uma é uma ferramenta bem legal de utilizar então tanto o próprio conteúdo do site quanto o artigo quanto o que você vai ter num blog e etc infográficos e por aí vai tabelas gráficos, tudo isso é, ajuda a, o Google a entender que o seu conteúdo é relevante, portanto é assertivo e portanto o, a pessoa que está procurando vai receber rápido o que ela realmente quer. Porque o que o Google precisa fazer, porque que ele faz essas otimizações, esses algoritmos, porque ele quer que quem usou aquela ferramenta dele lá o Google, encontre rapidamente o que procura se a pessoa começar a falar assim, ah, eu prefiro, o, a ferram... eu prefiro o Yahoo porque lá eu encontro rápido, porque no Google eu só encontro na quarta página. Então, eu já desisto, eu vou, vamos começar a usar o Yahoo. Você imagina o que isso seria terrível para o Google. Por isso que essas ferramentas de, de, de otimização, elas fazem de tudo para conseguir entregar para quem está buscando um conteúdo super mega relevante, para que ele encontre rápido e fale, uau, esta ferramenta é boa, vou passar a utilizá-la, na minha rotina, tá bom? Só para gente não achar que o Google é ruim de, de maldade. Na verdade, é porque ela quer entregar melhor para o cliente e o cliente continuar, continu, continuar com ele, né? Vamos lá. Bom, minha terceira dica aqui, essa aqui talvez você não conheça, né? É você fazer uma bo, um bom... Eu vou chamar de encadeamento de manchetes. <risos> é meio estranho isso, né? Manchete, sabe aquele... Quando você lê um jornal, uma revista, que é aquele, aquele título, né? Eu falo de jornal, de revista, porque eu estou falando uma coisa mais antiga, né? Mas qualquer artigo que você vai ler tem aquela manchete, aquele, aquele jeitão, aquela, aquele título chamativo. O nome correto desse título chamativo é Headline. Né? É assim que, que se chama no mundo digital. né? A gente usa o termo em inglês, manchete e headline né? são sinônimos. Mas no mundo digital a gente adotou o nome em inglês, Headline. Então, Headline, ou HL, simplesmente... Essa headline é um título que chama atenção. Então, quando você vai escrever algum texto, escrever um bom título, uma boa headline, uma boa manchete, ajuda pra caramba a chamar a atenção da pessoa, ela ficar interessada e clicar lá naquele artigo e por aí vai. Ok? Isso é uma headline. Agora, o que, que isso tem a ver com o Google? Bom, o Google entende que... É... Se um assunto, um determinado assunto, uma, um, um trecho do seu, entre aspas, jornal, ou seja, um trecho do seu site, ali é muito, muito buscado, é porque aquilo é mais relevante. Então existe uma possibilidade técnica, e aí você fala com o seu programador lá, de você nomear, ou digamos assim, colocar em ordem hierárquica trechos do seu site, de tal maneira que se você pode ter lá a HL1, HL2, HL3, isso significa igual uma pessoa que tem lá um jornal antigo, lembra do jornal, e, e tem lá o editor, e ele vai definir qual dessas headlines, qual dessas manchetes vai para a primeira página bem grande, qual é a segunda, qual matéria vai ficar lá, é uma headline tão fraca que vai ser a headline número 186, que vai ficar lá no meio do jornal escondido. Mas tem, todas elas têm suas headlines correto? Então, qual é a hierarquia dessas headlines? Essa é uma decisão complexa, mas importante. Então, isso é possível ser montado dentro do seu site colocar as headlines em termos de importância. E o Google percebeu que as pessoas né, fazem esse encadeamento de headline. E aí, a, a, o Google passou a ter a, a ideia de, de também colocar hierarquia nisso na hora de apresentar, de pontuar isso. Então, como é que funciona? Se, se você colocou o encadeamento, esta é HL1, HL2, HL3, o Google vai entendendo dessa maneira, ele, se as pessoas colocarem uma palavra-chave que é da sua HL1, ele vai entregar rápido. A palavra-chave da sua HL3, HL4 já entrega menos rápido, ou seja, você não vai aparecer tão na ponta, tão nos primeiros resultados. Talvez apareça no final da primeira página, talvez na segunda, talvez até na terceira. Ok? Então, é importante as palavras-chave estarem todas, o máximo por todas, não dá também. Mas o máximo do aquele conceito contido no conteúdo daquele, daquele primeiro bloco e de preferência na própria headline 1, na HL1. É, eu sei que é meio confuso o que eu estou falando aqui, talvez um pouco mais complexo, mas se você falar com o seu programador ali de site, ele vai te explicar talvez um pouco melhor. Tá? Então, a ideia é definir dentro do seu site, do seu blog, do seu material de conteúdo, um grau de priorização daqueles temas, o que, que vem em primeiro lugar. Classifica isso no sistema, porque o Google entende essa classificação e ela, em geral, em, é, ajuda as pessoas, entregando para as pessoas o que ela buscou exatamente no HL1. Tá bom? Bom, acho, espero ter ajudado aí com essa dica aí. Vamos para a quarta dica. A quarta dica aqui é que você tenha bastante links internos. O que são links internos? É quando você está lendo um texto e dentro do texto, às vezes você coloca lá uma página, por exemplo, uma palavra que ela fica até em, geralmente marcada em azul ou alguma coisa assim. E aquele link, é, aquela, aquela palavra lá, tem um link. Se a pessoa clicar lá, abre outro artigo da sua própria página. Então a pessoa está lendo um artigo lá sobre, sei lá, sobre implante. E aí está lendo sobre o implante e fala, dentro do implante, fala que às vezes é necessário enxerto. A hora que você vai falar do enxerto, o enxerto tem um link. Você faz um link interno. A pessoa clicou lá, é porque ela quer saber como assim enxerto. Meu Deus, fiquei preocupado com isso. Ela clica em enxerto, abre outro artigo, seu mesmo ali. Abre outro artigo e ela vai ler especificamente ali sobre o enxerto. E aí no, no, no artigo ali sobre o enxerto, talvez esteja falando sobre técnicas de cirurgia bucomaxilo. E aí você colocou um link e ela continua navegando. Isso ajuda muito, muito, muito a, a reduzir a, o que a gente chama de taxa de abandono. Né? Taxa de abandono é quando a pessoa entra no seu site, fica algum tempinho, ou seja, vamos supor, eu, eu cliquei lá, procurei lá no Google, encontrei sua página, entrei, abro a página, dou uma olhada e falo, ih, não era isso, e saio. Essa taxa de abandono faz com que você perca muitíssimos pontos com o Google. Então o Google falou assim, opa, eu estava entregando achando que era relevante, mas muita gente está abandonando ela, ou seja, é, tem alguma coisa errada com essa página. Não está coerente, as pessoas não estão buscando, não estão encontrando a coerência do que elas procuraram. Então o Google automaticamente começa a te jogar lá para baixo, porque ele percebe que não tem coerência devido a essa taxa de abandono muito grande que tem no, no seu site. Então, para você evitar a taxa de abandono, você, entre outras coisas, né? além de ser o mais coerente e correto em tudo que você fez até aqui, você coloca esses hiperlinks no próprio texto para fazer com que a pessoa continue mais tempo dentro da sua página, navegando dentro dela, linkando de um artigo para outro, um artigo para outro, um artigo para outro. Fazendo isso, fazer isso ajuda muito com que a pessoa permaneça mais e mais tempo ali com você. E se ela fica mais tempo com você, o Google entende que é mais relevante e palmas para você, beleza? Vamos para a nossa última dica, então, a quinta dica importante aqui desse assunto do SEO. A quinta dica é, otimize o seu site para mobile first. Bom, o que é esse MF ou mobile first? Mobile first significa que o Google prioriza todos os sites que são feitos com tecnologia responsiva, ou seja, que o site se é, Ele identifica onde está sendo aberto, se num mobile, ou seja, num celular, num, 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 num tablet, coisa assim, ou se está numa máquina normal, convencional, num notebook, num PC, né? Então, o Google... O site percebe onde ele está sendo aberto, isso é um site responsivo. Quando ele tem um mecanismo dentro dele, que ele percebe onde a pessoa está abrindo, e ele modifica automaticamente a sua configuração. Ou seja, não é um site idêntico. É um site montado de tal maneira, que quando ele abre numa máquina, num notebook, ele abre de um jeito. Quando ele abre num, num celular, por exemplo, ele abre de outro jeito. Isso é um site responsivo. Então sabendo disso é, existe uma metodologia é né, chamado mobile first que significa que você consegue na hora de programar o seu site de fazer o seu site você coloca uma informação no site para que ele seja prioritariamente seja pensado o site seja pensado para abrir em primeiro lugar no, no mobile então você tem que fazer o seguinte ao invés de fazer um site para um notebook e fazer com que ele se for aberto no celular ele se adapte a ideia aqui é fazer ao contrário porque as pessoas hoje abrem muito mais acessam muito mais as coisas pelo mobile ou seja pelo celular do que pelo notebook é fato então o que você faz você faz o site já pensando no mobile faz ele com essa cara em cadeias headlines faz tudo certinho para o mobile e como ele é responsivo se o que a pessoa abrir no um notebook ele vai arrumar a forma também de, de se ajustar ao notebook. Mas o fato dele ser mobile first, ajuda, porque as pessoas quando procurarem algum, a sua, o seu site, procurarem alguma coisa a respeito de você, e clicarem lá, por exemplo, no Google, e abrirem o site, se ele estiver com a sua cara, com o seu jeito, lá no próprio celular, já estiver entregando a informação e a resposta que ele busca, ele fica, permanece e ponto para você se a forma como ele abriu no mobile não está tão claro para ele no mobile na versão mobile ele vai ter que procurar pesquisar clicar rodar é muito provável ou aumenta a chance de que ele saia do seu site ou seja ele, ele aumenta a taxa de abandono e aumentando a taxa de abandono eu já expliquei aqui que você vai perder pontos com o google pontos preciosos então a dica é conceitui fazendo o seu site no conceito né mobile-first. Faz ele com a cara mobile e que ele se adapte ao, ao modelo responsivo também. É uma dica sutil, mas que pode fazer uma grande diferença. Bom gente, tem muito mais que eu poderia falar ainda sobre Google, muito mais. Google está bem complexo. As outras dicas são muito de ferramentas mais complexas mesmo. Né? Por exemplo, o Google tem uma ferramenta que se chama AMP, né? Accelerated Mobile Pages, que é, é um pouco complexo você formatar, é um cache, mas enfim, não vem ao caso agora. E, e, mas que ele ajudam bastante é, no processo de pontuação com o Google. Então, eu tenho muito mais dicas que eu poderia falar para você. Né? Mas aí elas vão ficando cada vez mais técnicas, técnicas, técnicas. Eu acho que eu já fui técnico demais com estas cinco dicas importantes aqui. Então, é, é, eu, eu só recomendo que você, na hora que for buscar ou contratar alguém para fazer o seu site, busque alguém que realmente entenda do assunto. Não apenas que, que entenda de fazer um, um site bonito, porque isso não é mais tão relevante hoje, mas sim que a pessoa entenda de como fazer um site funcional, um site que seja otimizado nos seus mecanismos de busca, ou seja, alguém que saiba brincar de SEO, ok? É isso, então espero que essas dicas tenham sido bem bacanas, bem úteis para você, que faça pelo menos você avaliar seu site, faça pelo menos você refletir sobre o assunto e aí ver o que, é que você precisa fazer para se adequar a tudo isso. Lembrando que o Google e os outros mecanismos de busca ficam modificando essas regras o tempo inteiro, então o que funciona agora pode não funcionar daqui a pouco. Fechou? Maravilha, então vai implantando tudo isso Espero é, realmente que você tenha muito sucesso Com essas dicas aqui E quero relembrar só para a gente finalizar Relembrar que eu estou com, com um livro novo aí Que é o livro Insights Ideias né, para o de gestão e marcha para o consultório e empresa e ainda estamos vendendo ele com preço promocional você procura no nosso site no thomasmkt.com.br tá e os nossos cursos também estão bombando por aí então a gente tem vários cursos só para te lembrar o curso consultório empresa que são imersões de três dias a gente tem o somar que é uma imersão de três dias sobre vendas e vários outros cursos aí então pode procurar sempre o nosso site fica sempre atento a isso o curso online que é o método pleno e a gente vai se encontrando ao vivo nesses, nesses eventos, nessas oportunidades. Um forte abraço para você, empreendedor, e a gente se encontra semana que vem.